0: sin errores. Esta nueva entrega de Perfiles Colombia Bus, el programa desarrollado por nuestro canal, el canal del autobús en Colombia, para que lleguen todas las noches a través de nuestras redes sociales a sus casas, los mejores contenidos y las personas más representativas del mundo del autobús, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y el mundo. Hoy es 23 de julio de 2020, estamos transmitiendo desde Bogotá este programa que se llama Perfiles Colombia Bus, que llega hoy en una presentación de Buscar de Colombia carrocerías confiables que protegen vidas el día de hoy con un invitado especial directamente desde Ecuador se trata de Jorge Cepeda de COINAF de Ingeniería Avanzada de Ecuador con quienes vamos a hablar de muchos temas interesantes sobre el diseño técnico de carrocería, sobre ingeniería, sobre todos esos procesos de certificación que se han dado en el vecino país y también obviamente vamos a hablar de la situación del transporte, porque dicen que mal de muchos, consuelo de tontos, pero realmente eh, no la situación que estamos viviendo en Colombia no es exclusiva de nuestro país, está sucediendo en otros países de Latinoamérica y digamos que la bandera roja que están eh, presentando los transportadores y los transportistas ecuatorianos se asemeja mucho a la situación. Pero antes de arrancar con nuestro invitado y arrancar con William, vamos a conocer un poco más del Bus Star 380, ese vehículo de Buscar de Colombia que eh, realmente nos encanta por su diseño, por sus características y que patrocina esta noche Perfiles Colombia Bus. tradicional le vamos a dar la bienvenida a William Marroquín quien está conectado en este momento desde Bogotá también desde su hogar así que muy buenas noches William ¿Cómo estás? Bienvenido a Perfiles.
1: Muy, muy buenas noches Charlie buenas noches a todos los amigos de Colombia Bus que se conectan en Colombia y en el mundo para seguir esta entrega de Perfiles Colombia Bus con Jorge Cepeda nuestro invitado que viene desde Ecuador y también el agradecimiento a Buscar de Colombia y su bus Star 380 un bus pensado para atender los mercados de Latinoamérica para el servicio de transporte intermunicipal, interprovincial, como le pueden llamar en, en otros lugares de lujo. Múltiples opciones en, en de en configuración. En el país de nuestro invitado, también intercantonal. Intercantonal, gracias por la precisión. Un vehículo que puede tener múltiples configuraciones y todo un trabajo de diseño interior y exterior con una nueva propuesta que lo ha hecho muy interesante y muy competitivo en Latinoamérica orientado principalmente a los mercados de exportación, México y, por ejemplo, el que estabas presentando de Supersemera Internacional de Ecuador. Bueno, en contados instantes vamos a entrar con nuestro invitado
0: directamente desde Ecuador para que hablemos de la situación del transporte en el vecino país y para que también hablemos de temas técnicos de certificación de carrocerías. Estuvimos viendo hoy incluso fue una, un artículo que estuvo como trending topic en la página web de Colombia Bus www.colombiabus.com.co y es que eh, ayer estábamos hablando un poco de esa supuesta reactivación, de pilotos de reactivación que está proponiendo el Ministerio de Transporte y pues entraron a
1: protestar varias compañías entre esas, Expreso Brasilia, por ejemplo no Así es, porque nosotros ya lo habíamos mencionado no solo ayer, Charlie sino hace unos meses cuando empezaron a, cuando salió un decreto de la Superintendencia de Puertos y Transporte que ponía en coordinación a las empresas de transporte con las autoridades locales, esto es una continuación pero entonces era obvio que esta disposición no iba a caer bien entre el sector transportador y pues expresó Brasilia elevó su voz de protesta manifestando que esos planes piloto que proponen donde los mandatarios locales y las gobernaciones tienen que presentarle la autorización al Ministerio del Interior no van a resolver la crisis ni van a contribuir a la reactivación de las rutas porque implica ponerse de acuerdo con los alcaldes los diferentes municipios por donde pasan las rutas de las compañías. Pues vamos a, a, a tener ese
0: problemita como el problemita que se ha tenido con las fotomultas a veces, ¿no? que en vías nacionales resulta que las autoridades locales pueden determinar límites de velocidad y pueden poner, por ejemplo, una, una valla que dice 30 kilómetros por hora en una vía nacional, en una autopista, en una carretera, porque se les ocurrió que ahí la podían poner. Entonces, eh, somos un Estado centralista, pero con temas federales, que están realmente condenando el transporte de pasajeros por carretera y también el transporte
1: eh, de turismo a la quiebra. Realmente y adicional, es una situación muy compleja. Adicional a eso la pesadilla logística para ponerse de acuerdo. Imagina un, un corredor Bogotá-Maicao, que por ejemplo la tienda Expreso Brasilia, o pensemos otro que tiene muchas paradas, citando otra empresa que lo hace, una ruta Ipiales-Cúcuta. Imagínate entonces, pa, pa, Ipiales, Pasto, Patía, Popayán, Palmira, Cali, Buga, Tuluá, Armenia, Ibagué, eh, Fresno, Honda, Puerto Boyacá, Dagotá, Bar Lebrija, Barranca, Bermeja, Bucaramanga, Pamplona, Cúcuta.
0: Sí, si, si alguno de ustedes en este momento tiene problemas con sus hijos y tienen deficiencias en geografía y sociales, William con muchísimo gusto les puede hacer clases <ríe> particulares vía Zoom de geografía. Este mal tiene el mapa de Colombia tatuado en, en el cerebro. Qué impresión. ¿Cómo se sabe? Es que de verdad, yo quedo sorprendido, de verdad, William. Como uno le dice una placa de un bus? De verdad, parece muy fuera la sucursal del Rund. Eh, eh, se sabe toda la historia y ahora se sabe todas las poblaciones de este país. Yo quedo sorprendido. Mis respetos, mi querido Will. Pero si sí hay alguien que conoce no, muy que... bien... ...al Ecuador y a quien tuvimos una, la oportunidad de conocerlo hace algunos años en la segunda oportunidad que estuvo Basgur en Colombia. En Basgur Latinoamérica fue a Jorge Cepeda, una persona que tiene un gran conocimiento en el área técnica y del cual pues, vamos a arrancar a conversar... ...y hablar también de cómo está la situación del transporte allá en el vecino país. Así que le vamos a dar la bienvenida a Jorge Cepeda, directamente de Coinap Ingeniería Avanzada de Ecuador. Así que muy buenas noches a nuestro invitado. Bienvenido a Perfiles Colombia Bus.
2: Hola, mi querido Charlie. Hola, mi querido William. Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Realmente bienvenido.
0: Muy,
2: muy relajados acá conversando con ustedes. Así que esta va a ser una charla, una plática muy interesante.
0: Bueno, pues bienvenido a nuestro programa. Bienvenido a nuestro país. Y antes de empezar a hablar de temas como tan tan específicos y tan técnicos, hablarnos un poco del panorama de cómo está el tema del transporte allá en Ecuador. A, algunos, hace algunas semanas, tal vez un mes largo, habíamos entrevistado a... Eh, a siempre, Ángel Vivesa y, y a Luis Vinuesa, Miguel Sánchez. de eh, Bus Ecuador y de Bus, y nos habían contado pues algunos detalles de cómo estaba delicada la situación. Pero, ¿qué nos puedes contar pues mes y medio después? ¿Cómo sigue el tema del transporte allá en tu país?
2: Uy, la situación es complicada, la situación es complicada. Ahora, en este momento, eh, sin, sin poder transportarse, eh, realmente eh, hay una situación bastante compleja para, para los transportadores, no solamente para los transportistas, ¿no? Estamos hablando ya de situación compleja para quienes fabrican los buses, para quienes hacen mantenimiento de buses y para quienes, para toda la cadena que está involucrada en... En este mundo de los buses, ¿no? Pero es, 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 un, es un aspecto muy particular del Ecuador que esta crisis no inicia en, en marzo de este año. Esta crisis viene de atrás. Esta crisis inicia eh, a mediados del año pasado, inclusive no inicia en octubre. Eh, si es que ustedes se acuerdan, tuvimos este, este paro este paro nacional que, que tanto golpeó también y, y tan claro. impresionante fue, ¿no?
0: Cuando el una presidente cosa... Moreno se le, le dio por eh, retirar los subsidios a los combustibles y se armó la de Troya, ¿no? Pero sabes sí, que sí. yo me atrevería a decir que incluso la crisis no es del año pasado. Te, ahorita te comentaba, yo tuve la oportunidad de vivir en Ecuador entre el 2005 y 2006 y el pasaje urbano costaba 25 centavos. 15 años después, incluso venía de atrás, ¿no? 15 años después, el pasaje vale los mismos 25 centavos. Así con es,
2: unos es, costos
1: subiendo en 15 años
2: todo el resto de cosas ha subido, han subido insumos, han subido el mismo valor de los de los buses, de los chasis, de la materia prima. Entonces, sí, es, un, es una situación que es una bomba de tiempo que ha ido inflándose, 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 y pues ahora nos ha explotado en las manos. Eh, como bien dices, si estoy de acuerdo con tu análisis, viene de atrás, inclusive, de, de, de atrás de, del 2019, pero realmente en el 2019 ya se empieza a sentir. Muchos nos decían, oigan, realmente en el 2019 el paro es, es el culpable de todo, no. El paro, el, 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 el paro fue realmente una consecuencia más y algo que vino a, a reducir mucho más el, el negocio. Realmente viene desde atrás. Y pues, como dije, es una cadena. Es una cadena que afecta a, nos afecta a nosotros como proveedores de servicios de la, de la industria, eh, que provee unidades de transporte y en sí es, es una cadena que involucra a muchas personas, a mucha gente, a muchas familias que se han han visto disminuidos su, sus ingresos y pues realmente es una situación muy complicada que, como, como, como escucho eh, con ustedes, eh, es, es común entre Ecuador y Colombia, ¿no? Entonces, realmente es una situación compleja.
0: Bueno, Jorge, antes de continuar con nuestro tema del día de hoy, que vamos a hablar de industria carrocera, vamos a hablar de técnica, de tecnología de desarrollo automotriz pues pasamos a saludar a las personas que se van conectando a través de nuestras redes sociales en el chat de Perfiles Colombia Bus en Facebook Live así que eh, Will, te doy el paso para que
1: arranquemos a saludar a las personas que se conectan por favor. Claro que sí gracias a todas las personas que siguen fieles a este programa, a los nuevos que por primera vez se conectan a nuestra entrega de Perfiles Colombia Bus saludando a nuestros amigos ecuatorianos por ejemplo a Ángel Vinuesa, a Luis Miguel Sánchez, Aleito Almeida a Alejandro Taciguano que también debe estar viéndonos, a Manuel Fernández desde Cúcuta, Alexander Rodríguez Parra desde, desde Leticia a Luis Alfredo Arón desde Valledupar Jairo Alonso Méndez desde Anapoima, David Andrés Osorio Reymi Capucho que nos saluda desde Ecuador, Julián Cuartas desde Medellín, Francisco Cárdenas de Cesbi, Colombia, Yeside Hernández Fernando Pineda que es conductor de Copetran nos saluda desde Bucaramanga, Juan López desde Manizales Libardo Carreño, que está vinculado a Expreso Brasilia, nos saluda. Elkin Mora desde Pereira. Andrés Felipe Cortés. Emerson Martínez. Tenemos al profesor José Manuel González del equipo de Volvo Buses Colombia, que nos envía un saludo. Julián García de Non Plus Ultra, Pablo Carreño. Aquí nos dice Julián, así es imposible operar y más que hoy en día sacan un decreto diferente en cada ciudad. Jairo Alonso Méndez dice, nos están quebrando feo. Germán Martínez nos saluda desde Medellín, Luis Aragón, Libardo Carreño nos reitera acá, ¿cómo es posible que los alcaldes se organicen si son los promotores de todo lo ilegal, como mototaxis, cupos de taxi, y nosotros que estamos organizados no nos dejan trabajar? Y los controles de la policía local y en carreteras dejan a todo lo ilegal. Ya lo habíamos contado con el caso de Cúcuta puntual que, les, que nos habían reportado, Libardo Arias también nos saluda acá, Luis Miguel Sánchez de Bus Ecuador nos ratifica 17 años con una misma tarifa en relación al pasaje de autobús. Martín Maldonado, Germán Briseño, Rafael Osorio, Denison Joao Pulido, las personas que se van conectando, también Laura Barrera de Maquitécnicos, Francisco Ruiz de Transaire. A todos ellos, muchas gracias por acompañarnos.
0: También está por ahí conectado Fabio, Mauricio Santoya de... Ah, y de del equipo de Automotores la, la Floresta. Sí, señor. Y también, también está a... con nosotros Gladys y Pulido de Masdel, los expertos en emblemas, calcomanías y marcación vehicular en este país. Sí, pues viendo... La tecnología
1: y su uso es un clásico de
0: Mazdel. <risa> bueno, mi querido, mi querido Jorge, vamos a entrar a hablar un poco ya más en materia. Y recordemos un poco para las personas que se conectan con nosotros, cómo es esa dinámica de la industria carrocera en Ecuador, ya que eh, si algún día lo, lo tocábamos y los, lo hablábamos, tal vez Colombia y Ecuador comparten ese, esa, ese movimiento carrocero que no se dio en otros países de Latinoamérica o que se dio a unas escalas muy bajas. Eh, o sea, no, es, es difícil pensar en una industria carrocera muy nutrida en Perú, por ejemplo, donde hay cuatro o cinco fabricantes, lo mismo en Chile, en Argentina, pero en, en Ecuador eh, eh, pululaban y pululan hoy en día los fabricantes de carrocerías. ¿Cómo es esa dinámica ya en tu país?
2: Pues bueno, eh, inicia, inicia hace, hace una buena cantidad de años, ¿no? Con, con varios precursores, eh, y, y lo interesante es esa afición en, en, en esta parte del Ecuador, yo, yo estimaría que en la parte central, así como se ha ido repartiendo en otras partes de la geografía ecuatoriana, por, por, por los cierros, por, por, la parte, por la parte mecánica, ¿no? Yo eh, pondero muchísimo eso. Eh, hablándoles de mi caso especial, pues... Yo estudié ingeniería porque me gustan los autos, entonces, eh, ah, no, pues esto es carros y me voy y me meto a una ingeniería que es carros. Obviamente, luego en, en la carrera, uno ve que la mecánica no es solamente carros, entonces luego me empezaron a interesar muchas otras cosas, soy un aficionado, un fanático de las estructuras, y algo que junte carros y estructuras, pues evidentemente son los buses, entonces ya, con esa, con esa queda mi pasión. no Entonces, eh, yo veo como un, un punto neurálgico de las carrocerías, eh, en Ecuador, Ambato, del cual han salido empresas de muy buena de muy buen nombre y de muy buen, de muy, muy, muy buen talante desde hace bastante tiempo, ¿no? Eh, y de estas empresas han derivado empresas, ¿no? Eh, de, las, de las empresas ecuatorianas. Eh, cosa que, por ejemplo, usted Ustedes han, uh, han, han, han tenido, han ido han moral en este tema, o han avanzado. Pero bueno, eh, las empresas familiares acá en el Ecuador eh, eh, han logrado posicionarse y han logrado tener un, un, un buen nombre no solamente a nivel local sino a nivel latinoamericano diría yo no eh, entonces eh, analizando un poquito y muy rápidamente eh, yo sí veo Ambato como un punto neurálgico pero ahora es muy interesante el desarrollo que tiene por ejemplo la industria en Riobamba la industria en Santo Domingo la industria en, en la misma ciudad de Quito con empresas también de renombre en la misma ciudad de Guayaquil en la misma ciudad de Cuenca entonces eh, yo lo analizo desde el punto de vista de que eh, al ecuatoriano le gusta le gusta los fierros, le gusta los vehículos le gusta hacer es muy hacedor somos un pueblo muy hacedor entonces eh, hay que hay que hay que hacer un, un, un bus pues vamos y, y, y lo hacemos no ese es el ese es un tema muy interesante que hemos que, que puedo que puedo decirles de la industria carrocera local y el, el empuje que, que han mostrado las industrias eh, ecuatorianas es muy interesante también, nosotros pasamos una crisis muy grande en el año 99, en el cual, eh, fíjense ustedes que muchísimas empresas quebraron, se fueron, se fueron hacia la quiebra en este tema de la dolarización y pues las empresas que quedaron se han fortalecido, se han ido fortaleciendo. Y eso es un rasgo característico de, tanto del de ambateño, pero no quisiera, no quisiera quedarme únicamente con, con la ciudad de Ambato, sino generalizar de, en, en el Ecuador entero. no Una pujanza muy interesante que se ve, en la industria carrocera ecuatoriana.
0: Jorge, así como se dio eh, digamos que ese gusto por los fierros, que de hecho, Ecuador siempre ha, ha tenido una tradición de fabricación automotriz en general, ¿cierto? De hecho, durante muchos años nosotros recibimos muchos vehículos en nuestro país fabricados en Ecuador. Me acuerdo los, los, los corsas que venían de ahí, mesa. Me acuerdo, Perfecto. me acuerdo también. El Corsa
1: Coupé venía ecuatoriano. Mi, el bocadillo era ecuatoriano. El bocadillo tuyo. El,
0: mi bocadillo era ecuatoriano. <risa> Y era, este, tú. y era ecuatoriano y venía con aire, era de los únicos el Corsa Active nunca tuvo aire pero el mío, Cupecito, sí tuvo aire entonces los, los, los Corsas vehículos de Mitsubishi, recuerdo que también alcanzaron a llegar algunos eh, el, Vitara, el Vitara el Vitara, el Vitara correcto vehículos más a... hoy, en, hoy en día, digamos que después de, de tanto tiempo, ¿sigue moviéndose la industria automotriz ecuatoriana? Oh. Jorge, se te está cortando. Trata de entrecortársele a Jorge. Se te está cortando, Jorge. Toca revisar un momentico el tema de Ha señal, bajado bastante. De decir. señal. Te, tienes que revisar bueno. un poquito tu tema de conexión y señal porque se, se, se está cortando. Retomemos un poquito. ¿Cómo, ¿Cómo está ese tema de industria automotriz en Ecuador actualmente?
2: A ver, ahí estamos correcto, me parece. Sí, 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 sí. Eh, mira. Hemos, hemos, hemos caído bastante en el, en el tema de industria automotriz. Llegó a haber tres ensambladoras en, en el país a full capacidad, exportando mucho para Colombia, para Venezuela. En una época yo trabajé para General Motors en, en la ensambladora en Quito para OBB. Y eh, eh, sí, había, había una cantidad de trabajo enorme exportando, como digo, para Venezuela, exportando mucho para Colombia, en especial las, las camionetas. Pero eh, ha, ha devenido una crisis económica que ha hecho que los costos de fabricación en el Ecuador, por el mismo hecho de la dolarización y de la cantidad de, de, de carga impositiva que existe en el país, eh, ha hecho inviable eh, estos proyectos. ¿no? Y hemos ido decreciendo en, en producción. Por ejemplo, OBB, la misma OBB que antes tenía 1.200 empleados, ahora ha bajado muchísimo esa cuota de, de gente y también la cuota productiva. Eh, la ensambladora de, de Mazda, que se, llamaba, que se llama Mareza, empezó a importar a importar vehículos en lugar de producirlos en el país la Mazda ya no produce ya no ya no producimos Mazda en, en el Ecuador hay Mesa produce determinadas líneas específicas de vehículos pero lamentablemente ha sido ha sido varios un tema de varios factores ¿no? entre entre los que vienen a mi mente son es el tema impositivo que hace que competitivamente seamos inferiores en, 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 este, en este posicionamiento económico respecto a, a, a nuestros vecinos como ustedes, ¿no? que, que pueden manejar mejor el tema de, la, de las divisas, en cambio el dólar, hacer una moneda fuerte, nos complica en ese tema. Pero bueno, eh, en, en tema autobuses eh, todavía tenemos bastantes fábricas y pues hay que, hay que seguir apoyando para que estas fábricas continúen, no, 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 no perder esos, estos, estos temas que alguna vez los tuvimos y que, lamentablemente, pues, van decayendo y, y no quisiéramos que suceda eso.
0: Ok, Jorge, eh, teniendo, teniendo un poquito más ya de, de centrándonos en el tema que nos atañe, que es el tema de los autobuses, ¿hace cuánto arranca ese proceso de la generación de las nuevas normas? El, el INEN es el de allá, ¿no? El instituto, eh, el instituto que, que regula, que es el, es el homólogo del ICONTEC en Colombia. ¿Cuándo arranca ese proceso de construcción normativa ¿Y cuándo se determina que definitivamente hay que, generar, hay que construir los vehículos bajo una normatividad específica? ¿Y cómo arranca ese proceso de movilización de los carroceros para construir esos vehículos de una nueva forma?
2: Bueno, es un proceso de larga data, es un proceso de larga data. Yo recuerdo ya por allá del año 2003 que el municipio de Quito, a través de la empresa EMSA, la empresa metropolitana de transporte en Quito, ya empezó a solicitar determinados requisitos. Por ejemplo, la planimetría de los buses, por ejemplo, determinados cálculos estructurales de los buses. ¿no? Eh, 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 desde ahí empieza ya la necesidad de, de ir buscando un proceso de homologación. Por ahí del año 2000, justamente coincide con el año que yo salgo de la universidad y realizo un trabajo de investigación de tesis en el año 2006, que empieza el, el inem a de, definitivamente dedicarse a eh, normalizar, a, a ejecutar, a generar una norma que... Eh, de los pasos para que eh, la homologación de autobuses sea hecha de una manera técnica. En el año 2007 eh, se, se sigue en conversaciones. Esto demora un periodo, un buen periodo desde 2006 hasta que en el año 2009 ya logramos tener una normativa madre para el diseño de autobuses que es la 1323. Luego se fueron ajustando varios procesos en, en, el, en el proceso madre de homologación en la agencia nacional de tránsito hasta que en el año 2011 se logra ya tener un proceso claro y en ese año 2011 ya se inicia con los primeros procesos de homologación no y es muy interesante eh, es muy interesante ver que en ese año ya empezaron los requisitos para el diseño de autobuses no los famosos cálculos estructurales que eh, en la presentación que te envié tengo un te, te envié un ejemplo eh, de una imagen en la cual vemos cómo se calculaba antes y cómo se calculaba hoy que, que es lo interesante que también quiero mostrarles en, en, en el material que, que tenemos para, para analizar.
0: Listo. Vamos con una preguntita, vamos con una preguntita de William e inmediatamente arrancamos con tu presentación, listo.
1: Bueno Jorge, eh, cuando tuvimos la oportunidad de conocerte en estas dos visitas a, a Colombia de, durante las ediciones de Buzzword. Tú hablabas de, un de una manera diferente de hacer las pruebas de, eso, de ese diseño estructural y era con base en temas como, como mecánica, dinámica computarizada de fluidos, eh, simulaciones al estilo del, como si se estuviera desarrollando un monoplaza de competición. ¿De dónde viene todo ese proceso para construir esos modelos adaptados a la industria ecuatoriana?
2: Muy, eh, muy tu pregunta william muy interesante eh, precisamente como les cuento eh, yo eh, en, en, en la universidad me interesó mucho el tema estructural y el tema de desarrollo desarrollo de vehículos ¿sí? entonces salí de la universidad y, y sentí que mi trabajo de tesis quedó incompleto no pude no logré no logré no logré, eh, no logré hacer un, un, una prueba dinámica de un autobús no no logré el objetivo que yo quería entonces me quedé con esa incógnita. Pasaron un tres años desde que, desde que salí ya entré al mundo laboral, hasta que encontré una oportunidad de una beca en México y me fui a estudiar, me fui a hacer una maestría en, en México, en el Tecnológico de Monterrey. Entonces, de ahí viene eh, esta tecnología que ahora estamos aplicando en la industria ecuatoriana, es decir, utilizar eh, las computadoras para predecir el comportamiento de un, de un autobús antes de que éste sea construido. Y me ha dicho mucha gente, oye, pero ¿Cómo vas a predecir el comportamiento de un bus antes de que esté construido? eso, eso estás es loco? Exactamente, o sea, la, 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 gente, me, la gente me creía loco cuando, cuando, cuando veía esto. O oh, eh, también, también era, era interesante decir, no, pues en, en el análisis de un bus tú te puedes demorar meses. ¿Cómo va a ser posible que tú ayudes a todos los autobuses que están construyéndose en el, en el Ecuador? Entonces, eh, eso es lo interesante. De, de, de estar a, a tono con la tecnología, ¿no? En el año 2011, cuando volví al Ecuador, eh, cuando terminé la maestría, pues yo vine eh, con, con toda esa, esa tecnología nueva cargada en mi cabeza y viendo cómo aplicarla. Entonces llegué al país y vi que eh, los autobuses se seguían calculando, no quiero decir a mano, pero con softwares muy, muy, muy arcaicos, sí, con softwares muy arcaicos, debo, debo, debo decirlos, con softwares está muy bien para calcular edificios, pero para calcular buses es interesante que tú eh, veas cómo está comportándose las soldaduras. Ese es un punto muy importante. Si, si pasamos, si gustas, en la presentación a la, a la, a la, a la página 3, me parece, eh, ahí les, 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 les quiero precisamente mostrar cómo es que se, se maneja esta, esta, esta tecnología, que nosotros con este software no solamente lo hacemos de una manera eh, exacta, sino de una manera rápida. Sí, de una manera rápida. Entonces, eh, me decía la gente, uy, ¿cómo es posible que tú puedas llegar a, a, a hacer una simulación de autobús en una semana? Uh, estás loco. No, no, eso, eso no funciona. No, realmente hemos logrado hacer simulaciones de un autobús completo en dos días, en tres días. Fíjense, cuando, cuando el cliente te pide para ayer, realmente es para ayer. Entonces, entonces eh, lo hemos logrado, lo hemos logrado hacer. Y eh, eh, realmente eso es porque... Eh, hemos aplicado una tecnología que no existía en el Ecuador y que realmente eh, lo hacemos para salvaguardar las vidas y ayudar a que se construyan mejor la, los, los, los autobuses, ¿no? Y esa es la realidad que vivimos en Ecuador. Eh, del millón de personas que se transportan en Quito, estamos hablando que eh, siniestros de magnitud tenemos en cada 24 días y eh, el 10% son volcaduras. Entonces es una incidencia muy grande el tema de las volcaduras y es algo por lo cual nosotros quisimos también aplicar esta tecnología. ¿no? Es un tema eh, muy, muy, muy eh, interesante el hecho de trabajar y aplicar todo el conocimiento en el tema de salvar vidas y salvaguardar vidas. ¿sí? Y precisamente es interesante que analicemos cómo se calculaba antes los buses. Ahorita estamos viendo justamente eh, la, en, en, en la presentación que que, que le pasé gentilmente a Charlie y que gentilmente la estaba distribuyendo, eh, antes los buses los calculábamos como unas liñitas, ¿sí? Lo veíamos con líneas, y es muy, muy interesante ver que eso llevamos, llevamos es, de hecho hace, hace, hace 15 años, cuando yo salí de la universidad, esto podía llamarse una, un avance tecnológico, porque antes no se calculaban, o sea, antes era simplemente el... Al, como el, decía,
0: vamos acá, con, la, con una tecnología eh, de última... De última línea que se llama el ojímetro.
2: <risa> así es. Así es. Tú la a la... ojito y a ojo de buen ah, cubero. Y al...
0: Sí, y, 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 con, y con, con, ¿cómo se llama? Con el, con el nivel, pero con el nivel gota fija. ¿no?
2: <risa> <risa> tal cual. Tal cual. Y lo que diga el, el gran maestro o gran jefe es lo que se hace y así se va el bus y punto. se, se ¿Funciona o no funciona? Quién sabe, pero en mi experiencia me funcionó. Mándale como decimos acá en el Ecuador. ¿no? Entonces, fue interesante en esa, en esa época aplicar esta tecnología. Y como, y como les comenté, yo me quedé con muchas cosas, eh, con mucho, muchas cosas pendientes. ¿no? Esas líneas que, que vemos ahora en pantalla y que nuestros amigos en Facebook están viendo, era la forma en que calculé mi tesis, en que se calculaban buses. Así se, así se calculan edificios, así se calcula, calculan estructuras, pero el tema es que yo no sé exactamente cómo están comportándose las uniones, las soldaduras, que son los puntos neurálgicos del diseño estructural de un autobús. Entonces ahí me está dando, me, me está dejando a, al aire, me está dejando al aire todavía algunas cosas. Había que mejorar eso. Entonces ahí viene el, el, el sentido de pues irse un par de años, invertir la, la vida de uno, ¿no? Y eh, trabajar en, en, en lograr, hacer, llegar a hacer un avance en la industria ecuatoriana, ¿no? Y también eh, otra otra de los otro de los temas es eh, las pruebas eh, ustedes conocen y, y en varios videos que he visto del canal han hablado de las normativas la normativa 66 que a nosotros nos pide realizar una, una volcadura del autobús para precisamente verificar cómo, cómo está protegiendo la vida de las personas pero imagínense eh, un autobús que cuesta 300 mil dólares 400 mil dólares eh, volcarlo voltearlo y que este autobús eh, se destruya desde todo punto de vista es, es perjudicial, es negativo.
0: Más cuando estamos hablando de una industria cuya economía es bastante, bastante limitada. Estamos hablando que recursos. 300 o 400 mil dólares perfectamente para un carrocero pequeño puede ser su nómina de un año, ¿no? Algo así.
2: Por supuesto, tal cual. Hablamos del tema económico, que ya lo has mencionado muy bien, Charlie. Hablamos del tema ambiental. Todo ese material... De todo ese material de un bus se reciclará el, el 30, 40 por ciento, no más. Hablamos inclusive del, del factor tiempo, cuánto te demoras en construir para destruirlo. Y hablamos de la destrucción de un bus que ya está listo para, para usarse. Que bueno, perfecto. En, en Europa, eh, te cuento de, de, de una experiencia que, que, que tuve con un ingeniero de Irizar de Brasil. En Europa hace 20 años ya no vuelcan un bus hace 20 años, y esto te digo por experiencia de una, de una reunión que mantuve con un ingeniero de IRISA de Brasil al visitarme en la oficina de COINA. Entonces, realmente pensar en hacerlo, en hacerlo de manera física eh, no, no, es, no es un avance, sino sería más bien un retroceso. Un retroceso en tecnología, un retroceso totalmente, un retroceso total. Entonces, ahí la alternativa es, y si, y si podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Sí, la, claro sí. la alternativa es... Eh, realizar cálculos y eh, te digo he, he tenido bastantes webinars en los que me han dicho mira pero qué tan qué tan factible o qué tan exactos son los cálculos que tú haces pues bueno hay maneras científicas con ciencia de lograr que esos cálculos sean exactos no entonces eh, esto es lo, las razones que analizamos hace un momento no eh, los costos serían altísimos la misma industria y eh, realmente el, el, las personas, el costo en, en tiempo, el costo en horas hombre de destruir buses es altísimo. Entonces, si, si, si vemos la siguiente diapositiva, sí, eh, ya ya la bucharle, eh, Exacto. Entonces, el, la alternativa es realizar eh, simulaciones. Realizar simulaciones. Es una alternativa que.. Eh, aplica tecnología, tecnología avanzada, tecnología de última generación, ¿sí? Que aplica, no, no, no estoy aplicando ahí eh, mi cálculo manual, van a decir por ahí, uy, el ingeniero Jorge, pues ya está viejito y se va, se va a equivocar en sus, en sus cálculos manuales. No, no es así, no es así. A, a, aplicamos eh, software programado, eh, programado, que se utiliza, programado de manera adecuada, que se utiliza en la NASA, que se utiliza en la Fórmula 1, que se utiliza en, 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 en fábricas grandes, que lo, lo utiliza la propia Scania, que lo utiliza la propia Mercedes-Benz. Esa tecnología la traemos acá a Sudamérica, a Latinoamérica, y esa tecnología la aplicamos para que nuestros autobuses sean calculados de mejor manera. Y eh, justamente en lo que están, están viendo nuestros amigos en, en, en Facebook, fíjense ustedes, ahora... Lo que nosotros calculamos ya no es unas líneas nada más. Ya no vemos a, los a la tubería como líneas. Ahora vemos a la tubería en tres dimensiones. Y eso es realmente una ganancia. Eso es realmente la ganancia de aplicar estos métodos de elementos finitos. ¿Por qué? Porque ahí yo logro ver todos los esfuerzos, todas las cargas y logro saber en dónde puede romperse mi estructura. En dónde puede romperse.
0: Porque te voy a interrumpir un segundito porque tenemos ¿Cómo? preguntas de nuestros seguidores y en este momento eh, sé que se han empezado a inquietar por lo que estás hablando en este momento, así que le voy a dar paso a Will para que arranquemos con esas preguntas que obviamente atañen a la parte de la conversación y a la parte de
1: la presentación en la que estamos. Así que adelante, Will. Así es, Santiago Rebollo hace dos preguntas. Dice, la primera, buenas noches. Teniendo en cuenta que el sistema de análisis de elementos finitos lo pueden hacer varios programas de diseño, no hay tanto misterio, pero me parece interesante saber, esta es la primera pregunta, ¿Cómo hacen para determinar la rigidez de cada chasis en sus suspensiones? Ya que no es lo mismo, citado unos ejemplos, por ejemplo, un chasis Gino FC9J o un Hyundai HD78.
2: Por supuesto. Eso es muy interesante. Ahí también se puede aplicar la tecnología de simulación con los módulos, al menos en el software que nosotros utilizamos de Multibody Dynamics. Entonces, ahí lo que uno hace es... Eh, estos softwares tienen una librería de geometrías en la cual uno puede ir cargando exactamente el material, exactamente las dimensiones, y puede ir uno simulando cómo son las condiciones de la vía. Entonces, con la simulación de las condiciones exactas de la vía, uno puede ir verificando cómo es la deflexión y cómo es, eh, y cómo es el, la rigidez, cómo se comporta la rigidez de la suspensión de cada chasis. ¿sí? Entonces, es muy interesante. Ahora los softwares ya no necesito yo dibujar exactamente cada uno de los chasis, ya tenemos librerías en las cuales nosotros ingresamos particularmente las propiedades de cada uno de los chasis y nos permite obtener los resultados. ¿no? Entonces, esto por ejemplo, eh, hace, hace algunos años no, no se podía lograr si no se tenía exactamente el, eh, un banco de pruebas. ¿sí? Pero para, para Santiago la, la, la buena noticia es que el software Altair sí tiene unas librerías en las cuales podemos cargar y de las cuales nosotros determinamos estos, estos datos.
1: Nos pregunta también eh, sobre la asertividad, ¿no, Will? Sí, porque nos pregunta cuál es la asertividad en los análisis de estructuras, considerando que en América Latina la mayoría de carrocerías son portantes y semiportantes y muy poco a los vehículos total integrales.
2: A ver... Asertividad. Con asertividad quiero entender eh, desde mi léxico que es, eh, qué tan exacto es este cálculo. Correcto. ¿no es creo
0: que por ahí está si, si es que tan, qué porcentaje de fiabilidad tienen, tienen, tienen las simulaciones.
2: Perfecto. Esa es una muy buena pregunta. Eh, el porcentaje depende más allá del software, que puede estar muy bien programado. Depende de cómo el usuario, el ingeniero, ocupa este software. ¿sí? Nosotros... Eh, para nuestra acreditación, de lo cual hablaremos en un momento, pero para, para lograr ser un laboratorio acreditado, el primer laboratorio acreditado de autobuses en Latinoamérica, hemos desarrollado una metodología de validación de nuestros modelos de elementos finitos. Esta validación es una validación física. Nosotros hemos validado físicamente nuestros modelos de elementos finitos. Según esta validación, nosotros tenemos un margen de error, un porcentaje de falla del 4%. ¿sí? Entonces, más allá del software que se usa, nosotros usamos el software uh, Hyperworks de Altair, pero este software, en función de cómo lo manejamos nosotros, y en función de cómo vayamos de cómo realizamos todas nuestras, todas nuestras uh, operaciones de simulación, hemos logrado, logra, hemos logrado tener una, una asertividad, utilizando el término de Santiago, del eh, 4%. ¿sí? Entonces, ¿nosotros podemos confiar 100% en nuestra, en nuestra simulación? Sí. Sí, porque hemos hecho pruebas físicas y hemos comparado con la parte física y eh, lo, sabemos cómo es que, cómo es que funcionan nuestro, nuestros modelos. ¿sí? Entonces, realmente por ahí va eh, un, un, una parte de la, de la respuesta a la pregunta. Ahora, eh, más allá de la parte maya, también de la parte técnica y de la parte de qué tan asertiva es la, la parte técnica, eh, también está nuestro aseguramiento de calidad dentro del laboratorio. Entonces, ahí siempre estamos analizando la parte de incertidumbres la parte eh, la parte cómo los resultados van variando en función de las mallas, de, 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 de los diseños que estamos teniendo y eso nos controla el organismo de acreditación del Ecuador. Entonces, por ahí, eh, nuestro objetivo es dar la seguridad de que los resultados que obtenemos son los más reales y más fiables eh, a, a, al momento de calcular.
0: Para complementar un poco lo que dice Jorge, es como cuando uno le dicen su, suele suceder, que lo ven con una cámara más o menos simpática y toma uno la foto y le dicen, ah, esa cámara toma unas fotos espectaculares. ¿no? Pero resulta que no es la cámara, resulta que es el personaje que ha estudiado cómo manejar esa cámara, cómo mirar la intención de la composición, cómo cuadrar la luz, cómo editar la foto. Pues puede que se tenga el super software, pero si no se tiene el conocimiento de ingeniería adecuado, de nada sirve tenerlo. Es más o menos lo que trato de interpretar para hablarlo en términos más coloquiales.
2: Sí, es correcto. Es correcto. Puedes saber manejar muy bien el software, pero tienes que saber la manera exacta de que manejándolo bien te den resultados adecuados.
0: Perfecto. Continuemos con tu presentación. Y vamos en el procedimiento.
2: Perfecto. Sí, eh, para el procedimiento, pues, eh, de una manera muy sencilla, lo, lo he intentado, eh, lo he intentado eh, resumir, es que nosotros hacemos, eh, primero, eh, recibimos la, la planimetría de los buses Luego, lo que hacemos es una modelación en tres dimensiones. Luego, lo que hacemos es un modelado matemático, que ya vamos a hablar un poquito. Es una parte muy interesante y va muy de la mano con lo que preguntaba Santiago. Eh, post es decir, verificamos resultados y vemos eh, si realmente este bus pasa o no pasa, ¿no? Podemos seguir, por favor. Hay un video por ahí que, que vi que ya lo pusiste. Eh, lo, ya. Lo, re
0: lo repetimos, no hay ningún inconveniente. No cobramos por repeticiones de video, no hay ningún inconveniente. Ya lo estamos. Es, es interesante. Listo, ya lo estamos, lo estamos proyectando. Mientras, pero, mientras es lo proyectas... Hay un pequeño delay ahí, pero ya está a punto de arrancar, así que ya lo podemos estar viendo.
2: Perfecto. Entonces, ah, miren, en este video es muy interesante que mostramos eh, una, una, una manera de representar la, los diseños estructurales. Y luego lo que, lo que podemos ver es nuestra representación del de el diseño estructural en tres dimensiones. Esto tiene muchísimas ventajas y, y aquí quiero hacer una comparación con el software que mostré al inicio. Aquí estamos viendo la, la tubería en tres dimensiones y podemos analizar los esfuerzos que se presentan en esa tubería. Los lugares, los sitios en donde puede haber fallas, donde puede haber roturas. Y cómo es que está funcionando esta, esta tubería. ¿sí? Nosotros aquí dividimos, dividimos a esta tubería en, en, en partes pequeñitas, en, en elementos finitos. ¿no? Aquí se aplica el famoso divide y vencerás. Y, Después de dividir esta, esta carrocería, esta estructura en partes pequeñas, lo que hacemos es cargarlo, verificar las cargas y verificar qué tanto deforman y cómo están los esfuerzos. ¿no? Es muy interesante este tema de los esfuerzos. Esto es lo que nos dice dónde se puede romper. Entonces, nosotros como COINAP sabemos exactamente dónde pueden romperse las estructuras. Es una información que, bueno, como laboratorio nosotros lo tenemos eh, nosotros no podemos decir a, a, a la fábrica de autobuses cómo hacer para pasar la norma, pero es interesante nosotros lograr eh, tener ese conocimiento para eh, poder ir aportando a la industria. Al final de cuentas lo que se quiere es eso, ¿no es cierto? Ir aportando a la industria para que, para que, para que el, el producto sea mejor. ¿no? De, de manera muy rápida, fíjense, aquí lo que estamos viendo en la presentación es precisamente el, eh, el proceso de modelado. Eh, matemático y, y es muy interesante aquí eh, seguir el principio de diseño que seguimos, ¿no? Divida y vencerás. Si es que yo, eh, ingenierilmente yo sé calcular vigas eh, rectas, vigas eh, con diseños especiales, con perfiles especiales, pero una viga curva como la, del, como la del frente de un bus me va a ser difícil de calcular con matemática. Para eso es lo que hacemos, lo que hacemos es dividir en cuadraditos a esta viga, ¿no? Dividimos en cuadrados pequeños y eh, eh, esos cuadrados, nosotros conocemos absolutamente cómo se comporta el cuadrado, ¿no? Cómo se deforma, si es que se deforma más o menos en función de la fuerza que apliquemos. Resolvemos todos y cada uno de esos cuadrados y luego sumamos los resultados. Así de simple. Eso es el método de elementos finitos. Divides, resuelves, sumas y luego tienes el resultado completo. Pero ahí, ahí la, la, la clave está en qué tan pequeños son tus cuadrados, ¿no? En la universidad, a, a, a nosotros nos enseñan, ¡Uy, hazle lo más chiquito posible y te va a dar los mejores resultados! Pues eso es mentira. Con la práctica en el laboratorio, nosotros hemos demostrado que eso es mentira. ¿sí? Entonces, aquí viene lo que conversábamos hace un rato, ¿no? No es el hecho de tener, ¡Uy! el, el excelente software, sino realmente de saber manejarlo, saber los principios y saber sus, sus límites, hasta dónde puede llegar. ¿sí? Entonces, eh, nosotros con, con, con estas simulaciones logramos obtener como resultado el conocimiento de saber si es que un autobús pasa o no pasa a las normativas europeas. ¿no? Estamos sustentados por un software muy potente, muy poderoso. Ahí hay, hay, eh,
0: hay, hay un tema, Jorge, qué pena te interrumpo un segundito. Y es, muchas veces la gente se pregunta, ¿y por qué es que tenemos que cumplir normativas europeas si estamos en Latinoamérica? ¿no? Eh, de, hecho, de hecho, casi siempre se hace esa traspolación de normas extranjeras para ser aplicadas y para hacer la construcción de las normas locales. Entendemos por qué es obligatorio cumplir ese tipo de normatividad extranjera.
2: Es necesario porque, al menos en el Ecuador, no existe o no ha existido todavía una traducción, llamémosle entre comillas, de la normativa europea de volcadura a una normativa ecuatoriana. Yo siempre he estado a favor de que todas las normas sean de autoría del país, donde, se están, donde, donde están regulándose. Por ejemplo, que Colombia tuviese su propia normativa de volcadura, que Ecuador tuviese su propia normativa de volcadura, pero no se ha desarrollado en estos años. Eh, para el desarrollo de la normativa europea se requirieron aproximadamente 15 años de recopilación de datos de volcaduras, de, bu de buses en, en rutas, y de acuerdo a eso se desarrolló la normativa europea. ¿sí? En, en, en los países como los nuestros, hace falta todavía esa investigación para lograr de, determinar y lograr tener datos que nos permitan eh, regular de una manera adecuada. E, es por eso desde mi criterio que no hay una que, que seguimos una normativa europea y que no seguimos una normativa ecuatoriana, una normativa colombiana, porque todavía nos falta desarrollarla, porque todavía necesitamos los datos adecuados y el estudio científico adecuado para desarrollar una norma propia, que tiene que llegar a ser eh, eso, tenemos que llegar, tenemos que llegar definitivamente, pero todavía no, no, no lo hemos logrado. Todavía hay un, hay, un, hay un tiempo que tiene que pasar y todavía hay profesionales que tienen que trabajar y más que todo, la decisión política de las autoridades para lograr tener este tipo de normativas locales. Por eso es que tenemos que seguir normas internacionales.
0: Ok, Jorge, vamos Muy un bien. momentito con preguntas y comentarios de sí. nuestros seguidores, porque aquí incluso estoy viendo un comentario de Juliano Bruno de Cicino, sí. el gerente comercial de Volvo Buses
1: Colombia, diciendo excelente tema. Bienvenido, Juliano, y gracias por estar acá con nosotros. Y más preguntas para Jorge. Eh, nos pregunta Francisco Cárdenas de SESB. ¿Estos análisis también son usados para ver el comportamiento de la estructura en impactos para identificar las falencias de seguridad en la estructura para conductor y ocupantes?
2: Por supuesto, por supuesto. Es, son homólogos, son homólogos a, los, a las pruebas de impacto que nosotros vemos de automóviles, ¿sí? sí nosotros estamos en total capacidad de eh, poner exactamente todos los componentes de un bus adentro del modelo para verificar en el momento de impactarse qué es lo que sucede. Es exactamente exactamente cómo se hacen las pruebas de, de, de automóviles. Entonces, aquí podemos, aquí podemos eh, modelar a fibra de vidrio, podemos modelar plástico, podemos modelar cualquier tipo de material, no solamente la estructura de acero.
1: ¿Incluyendo materiales compuestos que por acá nos lo estaban preguntando?
2: tal cual, tal cual, ahí necesitamos obviamente la caracterización del material saber cómo se está comporta comportando exclusiva y específicamente ese material pero sin problema, hay los modelos matemáticos en el software que los podemos ah, aplicar. están las
1: librerías para ese tipo de materiales.
2: Tal cual, y si el material no existe, pues se la crea, entonces en, en los laboratorios de materiales uno, uno va, caracteriza el material saca exactamente todas las propiedades que requiere el software y uno mismo crea el material, entonces no, no hay ningún problema con eso.
0: Ok, perfecto. Bien. Continuamos con la presentación.
2: Perfecto. Bueno, pa pasamos un poquito al tema, tema del video. Ahora, eh, 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 es, es interesante hablar del tema simulación, está, está, está muy bonito hablar del tema simulación, pero no solamente podemos hablar de que la simulación es, eh, es por sí sola la herramienta para lograr determinar la seguridad de un autobús. Se requiere, a través de este método de ensayo, se requiere que exista una... Eh, toda una sistemática que permita que el laboratorio genere y presente resultados repetibles y confiables. Para eso es lo que eh, está hecha la acreditación. Y si por ahí vemos en, en, en la presentación, ustedes van a, la, la vamos a estar viendo ahora precisamente en, en Facebook Live. Hablar de acreditación es hablar de... Eh, una herramienta que asegura el nivel, un nivel de calidad alto en los resultados de un laboratorio. ¿sí? Entonces, eh, está muy bien las simulaciones, ¿no es cierto? Se ven muy bonitas. Eh, yo como tesis de grado hice una simulación de un autobús, está muy bien. Pero más allá de eso, el tema de sistematizar la forma de simular, el tema de asegurar que estas, estos ensayos, porque a final de cuentas son ensayos de laboratorio, se realicen de manera adecuada y realista, está dentro del marco de una acreditación. Entonces, la acreditación no es más que un reconocimiento a empresas como COINAP que han logrado sistematizar esta, estas simulaciones de una manera tal que permiten que los resultados sean confiables. Y esta sistematización se logra a través de nosotros seguir normativas ISO. En este caso, la normativa ISO 17025, que es la que eh, normaliza los laboratorios de ensayo. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos acreditados bajo esa norma y bajo la normativa R66. ¿sí? Eh, si podemos seguir, por favor, en la, en, la, en la presentación, eh, Charlie.
0: Sí, ya, eh, aquí, ya tenemos la siguiente
2: Perfecto. Aquí lo que vemos es la importancia de la acreditación es precisamente lo que les dije, la sistematización. La sistematización me permite a mí ser una fuente de eh, qué acciones tomo, por ejemplo, en casos de conflicto de interés. ¿Qué es el conflicto de interés? Pues, ok, un autobús viene y por ahí alguno de los técnicos de simulación eh, tiene algún parentesco, me, me invento con uno de los fabricantes. Entonces, tiene que haber una sistemática que eh, prevenga esos resultados y que no entren en duda, ¿no es cierto? ¿Ah? Porque es pariente, los resultados son mejores, no. ¿sí? Y, y por ahí varios otros aspectos que, que se tomen en cuenta dentro de un laboratorio acreditado. ¿no? Por ejemplo, el cumplimiento de competencia técnica para nosotros es importantísimo. Nuestros técnicos, nuestros ingenieros están capacitados, eh, hasta los dientes, como se diría. Nosotros les, les damos capacitaciones, pero cada mes tienen que cumplir con un plan de capacitación grande, extenso. Todo esto es parte de la acreditación. Y la acreditación, a final de cuentas, es crear confianza. Crear confianza en que nuestros resultados son los adecuados, son los correctos. Crear credibilidad. COINAP. Eh, eh, es, es, es una empresa que ha trabajado siempre dentro de los lineamientos legales y de la ley y se ha jactado en realizar ensayos de manera legal, de manera eh, imparcial y eso ha creado credibilidad y también imparcialidad porque nosotros no tenemos, no tenemos ninguna, ningún tipo de relación con, con el gremio de carroceros o con el gremio de transportistas o con la autoridad somos un ente totalmente independiente y esto es lo que nos da una aceptación internacional ¿Sí? Entonces, engloba todas estas, y si podemos continuar también en la presentación, engloba todas estas, estas características el hecho de que un laboratorio sea acreditado. Es muy, muy importante. Nuestro certificado de acreditación es un certificado internacional. Y como ustedes lo están viendo ahora en pantalla, es un certificado que está eh, dentro de la normativa 17.025. Es decir, esta normativa de laboratorios como les explicaba, lo que hace es asegurar. Que no, no es que solamente ahí el ingeniero Jorge Luis, uy, qué bonito, hace unas simulaciones bien bonitas, unos gráficos super chéveres y, y ya, eh, que le quedó bonito los dibujitos. No, estas, estas, esta acreditación lo que permite es que esos, esos datos tengan sentido y sean realmente útiles. Y el certificado de acreditación de COINAP es un certificado a nivel internacional, aceptado a nivel internacional, a través de convenios. A través de convenios, como ustedes ven por los organismos que estamos viendo en pantalla, como la IAC, la ILAC y la IAF, son asociaciones de laboratorios internacionalmente, eh, internacionalmente aceptados, que lo que hacen es permitir que los resultados de los, de los uh, ensayos sean correctos y aceptados entre distintos países. ¿okay? Entonces, el certificado de acreditación de COINAP es un certificado internacional. ¿sí? Podemos pasar, por favor, a, a la siguiente sin ningún problema. Eh, Charlie, aquí lo interesante es eh, tener claro que la acreditación nos da a nosotros la confianza y les da a ustedes la confianza, a quienes nos estamos subiendo en los buses, ¿sí? les da a ustedes, a nosotros, a todos, la confianza de que ese bus estuvo ensayado en función de normativas internacionales, no solamente, obviamente con el buen criterio de profesionales eh, preparados dentro de COINA, pero también, con la, norma, la normativa internacional que permite y que asegura de que esos resultados sean adecuados. ¿sí? Eh, nosotros somos el primer laboratorio eh, en Latinoamérica acreditado para la, uh, para la realización de ensayos estructurales en autobuses. Ese sí es un, un, una gran distinción, un gran honor que, que se lleva COINAP. Y eh, realmente eh, fue eh, esta acreditación, este, este galardón, este reconocimiento es tema de un equipo, o sea es, es autoría de un equipo, no es solamente autoría mía. Una persona, una persona sola no no puede realmente realmente hacerlo 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 solo. No puede no puede realmente hacerlo solo. Esto es un trabajo de un equipo. Y eh, tengo la bendición de que en CoinApp eh, tengo la bendición de que en CoinUp, eh, tenemos un un excelente equipo de trabajo en el cual en el cual nosotros nos apoyamos y, y a través del cual trabajamos de una manera conjunta, de una manera muy bien articulado. ¿Sí? Eh, les cuento que por aquí, no sé si es mi internet.
0: Estamos aquí, perfecto. O sea, estamos aquí mirando el tema de reconocimientos con otro señor diferente porque no parece Jorge.
2: <risa> sí, sí, sí. Es que este es el look de pandemia.
0: <risa>
2: Pero fíjense, la barra es la misma, la barra es la misma.
0: Sí, es, es otro señor, es otro señor, que es esta, esta ahorita cuando arrancamos nuestra conexión pues vimos otro señor diferente, que era el que estaba dictando las conferencias y, y ahora aparece pues otro nuevo, el, el look pandémico.
2: <risa> es un doble, es un doble. No, pues a, aquí muy rápidamente para mostrarles eh, que eh, hemos, hemos, hemos sido reconocidos como laboratorio, como empresa de ingeniería en las universidades del Ecuador, en la industria ecuatoriana, inclusive por ahí con un, con un premio que ustedes vieron, eh, que es del, del Instituto de Estudios Geográficos en el Ecuador, también como emprendedores jóvenes. Y esto es por la dedicación que hemos puesto y por la pasión que hemos puesto a lo que hacemos, ¿no? por la pasión que hemos puesto a esto que es coinaba a esto que son los buses. Yo les comenté un inicio, este es un tema, este es un tema de, de gusto por los vehículos, gusto por las estructuras, qué los une, pues los buses. Entonces es una pasión, es una pasión eh, grandísima. Ahí estamos viendo también varias intervenciones en programas de televisión que hemos tenido ¿sí? eh, eh, hemos tratado de que la, la, el conocimiento y la tecnología se difunda se difunde. Y eso es lo que queremos nosotros, compartir este conocimiento. ¿no? no queremos quedarnos así, solamente el ingeniero Jorge sabe cómo hacer estos buses y chévere. No. La idea es precisamente que compartamos el conocimiento. Por eso estamos ahora trabajando en, en precisamente enseñar, en, en, en armar cursos para enseñar a, a, a los ingenieros, a la gente que esté interesada, en, eh, en, en definitivamente lograr hacer estos, estos análisis que nosotros hemos hecho. ¿no? Eh, no, 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 no saco nada, no saca nada COINAP llevándose hasta la tumba un conocimiento, al contrario. Lo interesante ahí es compartir y que en Colombia la industria colombiana mejore, en Ecuador la industria ecuatoriana mejore, que mejore la ingeniería y que mejore Sudamérica como continente, porque eso nos va a hacer más competitivos y nos va a hacer mejores, por supuesto, ¿no? Eh, ahí vemos unos proyectos en los que hemos, hemos trabajado, y es muy interesante porque no solamente nos centramos en buses, sino en, en, en lo que quieran ustedes simular. En lo que quieran ustedes simular. Hemos hecho mecánicas de fluidos, hemos hecho por ahí estudios de vehículos. Eh, eh, yo, yo estaba dando clases en una maestría acá en, universi en una universidad en Ecuador y eh, eh, les puse como reto a, a, a mis maestrantes diseñar un vehículo desde cero. Entonces, lo interesante de la tecnología que manejamos es que si tú no tienes idea cómo hacer el chasis de un vehículo, pues solamente a una caja cuadrada, ponle las cargas y el software mismo te va diciendo cómo es que puede ser este vehículo diseñado. Entonces, es, eh, todos estos temas es muy interesante compartirlos, y es muy interesante trabajarlos para que más gente lo haga, no no, no, no solamente nosotros. O sea, aquí la idea es que nosotros seamos solamente un conducto eh, de, de ayudar a, 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 los, a solucionar problemas y ya después la gente con, con mayores problemas pues va a poder solucionarlo con su propio conocimiento, ¿sí? Esa, esa es nuestra idea
0: Ok, Will, vamos con preguntas Muy y bien. comentarios de nuestros seguidores
1: que están conectados a través del Facebook Live por favor Así es, saluda Germán Alarcón desde Carro Mundial de Cafetero tenemos a Andrés Felipe Cortés, Víctor Daniel Céspede nos pregunta unas cosas, Luis Miguel Moreno que tuvo la oportunidad de visitar a, a Jorge en Ecuador una, de las, una pregunta que está relacionada con esto que tú nos contabas de dictar las, de los proyectos que le pides a tus maestrantes. En las simulaciones de las carrocerías que pueda ser CoinApp o de las cargas que se le ingresan al, al software, si se presentan fallas críticas en la estructura, ¿cómo podrían corregirlo los fabricantes considerando que ya han hecho el desarrollo físico?
2: Oh, es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Ahí es muy interesante eh, realizar estos tipos de análisis lo antes posible en el proceso de diseño. ¿no? Claro, está, una vez que hemos construido y una vez que ya tenemos eh, desarrollada y hecha la, la estructura, va a ser un poco difícil de, 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 de reforzar o va a ser un, una suerte de, bueno, en donde más se pueda. Pero si conceptualmente el diseño antes de ser construido ya es probado, y ya se sabe dónde puede fallar, yo puedo, pues, tranquilamente cambiar ese diseño, ¿no? Eh, me invento una parte de un piso, por ejemplo, por, por decirles una, una, un ejemplo muy, muy rápido, ¿no? Si es que yo solamente tenía un refuerzo eh, transversal, pero veo que no me está soportando y debo poner refuerzos en diagonal, eh, 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 hacer ese tipo de refuerzos cuando ya está construido el bus va a ser complicado, pero si es que ese bus aún no está construido y yo logro determinar y logro identificar esa, esa manera en la que puede fallar, pues, tranquilamente yo puedo hacer una corrección, ¿cierto? Entonces, el éxito de esta tecnología es aplicarla lo antes posible. El éxito de simular es aplicarlo lo antes posible. Lo antes posible en, en el proceso de construcción de un bus. Si yo diseño, pues está mucho mejor. Y es, es lo mejor, es lo aconsejable, ¿sí?
0: Porque yo tengo un par de preguntas, eh, tocando, volviendo un poquito al tema más puntual de los buses y es, eh, sabemos que la industria carrocera ecuatoriana, así como es de activa, pues también se ha caracterizado por tomar muchos modelos brasileros para, eh, digamos que por así decirlo, inspirarse, para no usar otro tipo de palabra, en el tema estético a la hora de hacer sus ventas, porque como ellos mismos lo dicen, es que el cliente lo pidió así. Realmente sabemos que hay vehículos que son prácticamente calcados de otros modelos pero resulta, mi pregunta es, ¿las estructuras y el comportamiento estructural también es calcado o realmente, digamos, que se inspiran solamente en la parte exterior y desarrollan las propias estructuras a su gusto y, y a su conocimiento para que se adapte a su proceso productivo?
2: Tal cual como dices, Charlie, eh, la respuesta es esa. Las estructuras son adaptadas y desarrolladas en función de, de la necesidad y por cada uno de los, de los fabricantes. Y, y, y esto, la razón para esto las razones son varias, empezando por el material, acá no disponemos del mismo material eh, de, de las estructuras brasileñas, por ejemplo eh, que nos vienen importadas, el material los, no es los, el mismo. Los,
0: los tubos de 50 por 50 milímetros, eso no se consigue en Colombia, por ejemplo y allá en Brasil sí se consigue
2: y, y fíjate, eh, hay un detalle muy interesante, en los autobuses que yo he analizado eh, de, 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 de importados de extranjeros, inclusive utilizan tubos de 40, tubos más pequeños, ¿no? Tubos uh -huh. de 40, que uno les golpea y parece que son delgaditos. Entonces, uh -huh. realmente los materiales son diferentes. La industria brasileña está un paso adelante en tema de desarrollo de materiales, lo cual acá en Ecuador, por ejemplo, no se consigue. Eso hace que el diseño tenga que ser desarrollado por cada fábrica. Entonces, sí, o sea, po po podemos decir que, que, que somos copiones en, en algún momento. Tam también me gusta llamar que nos inspiramos, me gusta decir que nos inspiramos, sí, sí, sí. que no es que copiamos, eh, pero realmente el tema estructural no, no se puede y tampoco se quiere. Por, primero por el tema de materiales, luego, eh, si es que en Brasil están utilizando chasis autoportantes, acá utilizamos chasis eh, que tiene motor delantero todavía, no, chasis de escalera. Sí. Entonces, eh, si tú solamente lo que puedes hacer es ponerle el frente y el respaldo y que quede similar, medio parecido. Inclusive, la, la inclinación del, del parabrisas no se lo puede hacer, por el mismo hecho que tienes ahí un, un, un motor delantero. Se, no, y no se, se sale puedes... el
0: radiador por el parabrisas.
2: Exactamente, <risa> tal cual. Entonces, eh, sí tenemos eh, una, 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 una gran aplicación de diseño estructural en la industria ecuatoriana. ¿sí? Entonces, yo te, te voy a dar mi, mi criterio. Lo que, lo que le ponemos son los foquitos más o menos del frente, el respaldo, sí, los foquitos también, hay, 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 una, hay una inspiración, pero realmente ya yéndonos a la práctica, una, una copia, copia, no es posible, no se puede, entonces nosotros sí realizamos el, el diseño estructural, a eso sí te puedo asegurar, las industrias locales realizan el diseño estructural y precisamente para eso, para probar esos diseños estructurales, estamos nosotros como coinar, no y eh, en, en comportamientos, fíjate, con, con los materiales que, que tenemos acá, y, y con, con la tecnología que tenemos acá para calcular y para diseñar, nosotros logramos tener comportamientos buenos, ¿sí? Claro está, ya si vamos a analizar tema peso, si vamos a analizar tema, otros temas ya que, que, que vienen como, como añadidura y como resultado de, de, de los diseños estructurales, va a haber una variación, ¿sí? Pero realmente en, en comportamiento estructural, pues yo yo puedo decir que no hay una, una variación exageradamente grande. no Nos adaptamos a lo que tenemos y en función de lo que tenemos se logra tener eh, respuestas estructurales adecuadas.
0: Will, eh, vamos con preguntas y comentarios de nuestros seguidores, por favor.
1: Claro que sí. Por acá les está Mario Prieto Sorio, que dice que Berraquera sabe mucho del tema del invitado y en esa misma línea está Libardo Carreño, dice los felicito Colombia Bus por el conocimiento que tiene el invitado sobre las estructuras y bien documentado. Luis Miguel Moreno nos dice, los brasileños utilizan aceros de alta resistencia para disminuir espesores y peso. Una pregunta, Jorge, que tenemos. Tú estuviste haciendo acercamientos con carroceros colombianos para evaluar la implantación de tus métodos para hacer esas simulaciones y todas esas pruebas para ganar tiempo. ¿Hasta dónde alcanzaste a llegar en ese trabajo con carroceros colombianos o qué acercamientos alcanzaste a lograr?
2: Eh, sí lo hemos logrado, sí lo hemos logrado. Trabajamos eh, de manera muy cercana con, con varias empresas de allá en Colombia. E inclusive llegué a, a visitar varias del año 2017, ¿sí? El año 2017 que, que estuve por, por temas de la Bus World, justamente donde, donde, donde logramos encontrarnos. Y eh, realmente sí trabajamos con varias empresas. Eh, estas empresas han, han, han logrado captar esta, esta filosofía que tenemos nosotros de lograr tener una, una simulación previa a la, a, la, a, la, a la fabricación del autobús. ¿no? Entonces, estas empresas no solo hemos logrado trabajar para el mercado ecuatoriano, sino para el mercado colombiano, o sea, para hacer homologaciones en Colombia. Y pues la idea es precisamente aportar con, con este tipo de métodos, con, con, con nuestra tecnología, con un poquito de nuestro conocimiento, para que eh, en, en las homologaciones que se realizan en Colombia, también pues ahorren tiempo, ahorren dinero, y lo hagan de una manera simulada, de, utilizando esta tecnología, eh, que como hemos visto, no son solamente dibujitos bonitos, sino que tiene muchísima ingeniería y muchísima tecnología detrás de, de los resultados. Entonces, sí, respondiendo a, a, la, a la pregunta, Will, eh, realmente sí tenemos eh, acercamiento con varias empresas, hemos estado trabajando muy, muy cercanamente, pero obviamente también es nuestro interés aportar a más empresas en Colombia para que, puedan sentir este beneficio que es el, el, el descenso en costos, el descenso en tiempo y tener la seguridad de tener muy buenos resultados.
0: Bueno, antes que nada, yo quisiera agradecer a la gente linda de Equabus, eh, quienes muy eh, amablemente y sin pedirles permiso, eh, estamos publicando sus videos realizados por don Ángel Vinuesa para ambientar esta nota. Yo sé que ellos no se van a poner bravos porque les estamos dando el crédito y porque estamos eh, realzando esa tarea que hace Don Ángel Vinuesa hoy en día, eh, tapabocas en mano, mascarilla en mano, documentando la el, el industria carrocera ecuatoriana. Yo quisiera hacer otra pregunta, ya para entrar, porque ya, si no nos dimos otra vez no nos dimos cuenta y se pasó hora larga del programa, vamos a alargarlo una gotica más, y es para, para hacer una pregunta a, a Jorge, y es, ¿así como digamos que en el diseño industrial, en el diseño formal, se puede llegar a generar patentes y eh, derechos de propiedad intelectual sobre el desarrollo formal. Si una estructura, digamos, que un fabricante la hace lo suficientemente correcta, lo suficientemente bien hecha, ¿podría llegar a aspirar a generar una patente y registrar ese modelo estructural?
2: Por supuesto, por supuesto, 100%. Eh, de hecho, sí se realiza eso en Ecuador. Hasta donde entiendo, eh, a, a, no sé si todas las industrias, las empresas, pero eh, una buena cantidad de empresas sí patenta sus diseños estructurales. ¿Sí? Y eh, pues eh, están respaldados tanto con nuestros cálculos como su, sus departamentos de ingeniería, pero 100%. Y obviamente eh, esto va en la protección, ¿no es cierto?, del diseño como tal. Si es que por ahí hay alguna, alguna imitación de este diseño, pues lo que se haría es, eh, eh, es realmente evitar eso, ¿no es cierto?, es, es, es evitar con, con temas de sanciones. Pero realmente aquí el tema, lo que nos motiva y lo que motiva es precisamente eso, que cada empresa tenga su diseño estructural. Y, y yo, yo siento que al momento esto se da, esto existe. Tú puedes ver que habrá tal vez similitudes entre los diseños de una u otra empresa, pero exactamente iguales. Yo que me he puesto a analizarlas, no son. No son iguales a las colombianas, no son iguales a las brasileñas. Entonces, eh, eso es lo que se intentaba generar y es lo que se ha logrado generar y es lo que también es parte de lo que se, lo que se quisiera generar en Colombia. No, no, no copiamos... Eh, exactamente las estructuras, sino lo que hacemos es realmente diseñar, diseñar estructuralmente. El momento que nos ponemos a diseñar, entramos en procesos de diseño, ya, ya estamos hablando de innovación. Ya el momento en que nosotros nos ponemos a pensar en la solución a un problema, estamos hablando de innovación. Entonces, esto es una manera de, de incentivar a las empresas a que hagan innovación.
0: Bueno, Will, vamos con la última pregunta para poder despedir nuestro programa. Ya, eh, como siempre, esto ya parece como una frase de cajón en Perfiles Colombia Bus, pero este invitado da para otro programa. Y efectivamente, es, correcto, <risa> efectivamente cuando nosotros arrancamos Perfiles Colombia Bus, de pronto eh, hicimos una apuesta muy arriesgada de hacer un programa a diario, ¿cierto? De hecho, sí. al principio arrancamos de lunes a sábado en seis programas diarios, y entre chiste y chanza, ¿ya cuántos programas llevábamos, Will? Yo creo que pienso que llevamos más de 80 como 80 por lo menos. Sí, ya más de si sí, estamos acercándonos a los 80. Y, y, y si nos preguntamos, ¿de dónde vamos a sacar cuánto, tanto invitado? Pues ya nos damos cuenta de que todos los días sale un invitado diferente y que incluso podemos empezar a hacer en una segunda temporada repitiendo invitados porque hay mucho tema de qué hablar realmente. Así que, Will, vamos con pregunta final de tu parte
1: y yo también preparo mi pregunta final para Jorge. Bueno, en, en términos económicos... Y en términos de concepción de un, de un autobús ¿cuánto es el tiempo que se pueden destinar fabricándolo y desarrollándolo y hacer los análisis con los sistemas anteriores y en, finalmente ¿cuánto se puede llegar a ahorrar en ese tiempo de fabricación utilizando todo el sistema de Alter y todo tu desarrollo?
2: Muy buena pregunta Will eh, de mi experiencia eh, sin, sin tener un apoyo tecnológico para desarrollar un modelo, este puede tranquilamente tardarse dos años y medio hasta tres años, de lo que, de lo, de lo que yo he participado en, en, de, en desarrollos de modelos de autobuses. ¿sí? De, dos, de dos años y medio a tres años, imagínate los costos que son. Pues tú estás eh, pagando eh, salarios a, a colaboradores, tú estás pagando... Eh, ...materiales que estás utilizando para hacer modelos, tú estás pagando una cantidad de costos enorme. Realmente, eh, yo siento que los costos son altísimos eh, si es que te demoras tres años en, en, en lograr sacar un modelo. Ahora, si es que tú estás utilizando esta tecnología, y también dentro de mi experiencia, puedes bajar tranquilamente eso, eso a la mitad... Si es, que, si es que estás iniciando con la tecnología y dices, bueno, ok, yo voy a hacer algunos prototipos físicos para probar si realmente este diseño de computadora va a funcionar y funciona bien. Entonces, cortas de un plumazo a la mitad, pero si es que ya estás eh, entrenado, ya has usado el programa, lo, esta tecnología, pues hablemos de que es un conjunto tecnológico. Y, y si ya, ya tienes experiencia, pues estamos hablando de inclusive en un año. Eh, yo, he visto, yo, he visto, yo he visto... Desde de que
1: tomo proceso. la decisión de fabricarlo hasta que saco el primer modelo, ¿podría en un año si domino el,
2: un el año desarrollo? O, un año o menos. Entonces, fíjate, estás hablando de un tercio, un tercio del total de tiempo y costo que estás invirtiendo en un inicio, es realmente un, grande, un, un gran desarrollo. Y si es que vamos avanzando y utilizando este tipo de tecnologías para eh, aplicarlos en mucho más aspectos del diseño de un autobús, ese tiempo puede bajar tranquilamente. Por ejemplo, hoy no, no se está usando para diseñar las piezas de fibra de vidrio. En algunas empresas ya se los usa, ya se usa en nuestra tecnología, pero en algunas otras empresas lo siguen haciendo manualmente. Entonces, imagínate, eh, diseñar el molde manual y luego probarlo y luego ir a ver si es que te calza, eh, es, es, es perder muchísimo tiempo y muchísimo dinero. En cambio, si tú ya puedes tener en la computadora un autobús que con todas sus piezas, que todas sus piezas te calcen, y luego el molde, el, el molde para la fabricación de esa pieza ya tenerlo dibujado en la computadora y simplemente fabricarlo y ese molde que te saque las piezas exactas, pues realmente es un avance grande. Con, con, con la tecnología que nosotros manejamos se puede, se puede lograr eso. Nosotros tenemos experiencia en algunas empresas en el país que se ha hecho. Pero eh, es, es un proceso como en todo, ¿no? Por ahí eh, tenemos un poquito de de aún de, de desconfianza y ver, ah, pues en esta computadora se ve bonito, pero ¿qué me dice a mí que realmente eh, cuando ya esté construido sea igual? No, realmente hay que tener confianza y hay que asesorarse de profesionales adecuados que, que logren, y que como han logrado de profesionales adecuados, tener resultados adecuados. ¿sí? Entonces, eh, estamos hablando de un 30% de, de, de lo que actualmente se, se invierte, que es ya bastante, ¿no, Will?
0: Claro ok, sí. perfecto. Bueno, ya para entrar eh, a despedir a, a Jorge, yo veía una pregunta muy interesante por ahí para que cerremos y no tiene nada que ver con buses. Tiene que ver con una cosa que yo mencioné al principio y no solamente yo me di cuenta, también se dio cuenta Luis Miguel Moreno de Easy Parts y es eh, la pasión Datsun que tiene nuestro invitado hoy. Hablemosle un poquito a nuestros seguidores sobre lo que significa esa pickup que tenemos allá de fondo azulita para los aficionados a los fierros en Ecuador y, y de dónde, pues, la pasión por ese vehículo específicamente que tiene Jorge.
2: Ah, oh, pues, un saludo a Luis Miguel Moreno, sí, tuvimos el gusto de conversar el año pasado por acá, me visitó en la, en, en, en la oficina y, pues, está pendiente la visita para allá cuando se pueda, obviamente, ¿no? Por ahora, un abrazo virtual, un abrazo a la distancia, qué gusto. Y, y, bueno, realmente, hasta la, la pasión de Adson, en mi caso, nace desde que yo nací. Por ahí, en redes sociales, tengo una foto en la que estoy subido, ninguna una Datsun Celeste como la que tengo acá, eh, con un año. Entonces, viene de, viene de raíz, de, de mi difunto padre era fanático de estas camionetitas, fue el primer vehículo de él, y pues esto eso, eso viene viene genético, no se transmite, pues te lo enseñan al, al vehículo y te dicen un par cosas y ya se transmitió la pasión. Entonces, eh, para, para nosotros realmente en el Ecuador es un vehículo emblemático, es un vehículo que ahora ahora, fíjense que hoy ya es un vehículo de lujo, Tú puedes encontrar camionetas como, como, como la que vemos acá muy, en muy buenas condiciones, como salidas de agencia y que te pueden costar más de 15 mil dólares. Es algo impensable. A mí me dice mucha gente oye, pero es un carro viejo. Es un carro de tecnología antigua. ¿Cómo puede costar tanto? Realmente son vehículos tan fiables y tan baratos de mantener. Yo tengo una. Bueno, de hecho tengo dos. <ríe> tengo dos, <ríe> dos físicas, <ríe> dos reales. <ríe> eh, y, 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 y realmente tú Tú gastas en hacerle mantenimiento una vez a los dos años, eso si es que te acuerdas, eh, gastas gastas unos 50 dólares en hacerle todo el mantenimiento. Ah,
1: perdona los olvidos.
2: Sí, perdona los olvidos, son autos tan buenos, estos japoneses hicieron un producto tan bueno que, como te digo, o sea, a los dos años si te acuerdas, le haces un mantenimiento por ahí. Ah, bueno, ha habido que cambiar platinos, bueno, ya no tengo platinos en mi, en mi vehículo. Ha habido que cambiar unas cositas por ahí, un mantenimiento por aquí y el vehículo anda, el carrito anda. entonces son, son carros de trabajo duro, que por esa buena fama son tan caros. Como te digo, en, en el país yo he visto camionetas de a 15 mil, de a 20 mil dólares, de colección. Entonces, son vehículos que nos han acompañado en nuestras vidas. Yo creo que gran parte de, de, de los ecuatorianos que, que me estén viendo ahora van a, van a identificarse con lo que les digo. O en su casa hubo una Datsun 1200, o aprendieron, como es de mi caso, a manejar una Datsun 1200, que... En mi caso, fue, no fue la edad 1200 de mi foto de las redes sociales, sino fue una mucho más, mucho más deteriorada. A ese vehículo, si no prendía, tú tenías que bajarte, abrirle el capó, sacar las bujías, limpiar las bujías, y ahí, ubicarla de nuevo, y ahí prendía. <risa> Imagínense, o sea, ese carro era, era realmente una maravilla, pero no te dejaba botado nunca, jamás. Y, y esa es la fama, o sea, eso es, por eso es que tiene ese cariño. En, en, en el Ecuador, en, en este país, y bueno, también en Centroamérica, lamentablemente en Colombia eh, creo que no llegó, pero eh, es, un, es un cariño grande. Nosotros lamentable... no
0: tuvimos esos vehículos, pero el homólogo, yo pienso que podría ser los vehículos de la línea Renault, como el famosísimo Renault 4, que ese fue el amigo fiel aquí de los colombianos, mm -hmm. y lo usaron de camioneta, lo usaron de 4x4, ¿saben qué era el Renault 4? Era un crossover. Que hoy, hoy en un crossover es de esos carros hoy en día que ni chicha ni limonada, no soy camioneta, no soy carro, no soy nada, tengo la suspensión elevada, cuando cojo una curva quedo colgado de un árbol, pero parece que tuviera una camioneta, era más o menos eso. Bueno, Jorge, no alargamos más la entrevista, vamos a dejar, vamos a dar tema para una siguiente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias, le tenemos mucho aprecio a la gente de tu país, conocemos bastante la historia carrocera del país. Yo extraño muchas cosas de tu país como los ceviches de la Rumiñahui y los perros Uf, de la González Suárez. Que nunca... Por ahí alguien nos, está, nos lo tenía prometido cuando nos volvamos a encontrar. Sí, yo muero por volver a comerme un perro de la González Suárez que me quedan ahí. Yo vivía ahí al lado y me quedaban Uf, muy bueno
2: No, la invitación está dada. Vengan, cuando vengan acá, yo les invito a un Uy, a un cuy excelente para que les quede gustando realmente el cuy, por ahí yo sé que a, los, a mis amigos colombianos de Bogotá no les gusta, no, no, es una maravilla, no saben de lo que se pierde. Yo Uy, les pero invito.
0: Yo lo trataría, pero si lo podemos cambiar por un hornado, no me pongo bravo. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, excelente, excelente este tiempo, y aspiramos a seguir en contacto y que siga siendo parte de ese combo de las personas amigas de Colombia Bus y que le entregan su conocimiento a los seguidores a través de las redes sociales y de este canal, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, una feliz noche gusto.
2: es un honor y para la próxima estamos disponibles, muchas gracias
1: bueno, muchas gracias, gracias a Jorge por lo que dijiste durante la intervención compartir conocimiento exactamente Will, ¿quién va a estar mañana en Perfiles Colombia Bus? Bueno, si les gustó este programa con Jorge, el de mañana también va a ser para que lo disfruten porque mañana vamos a estar con Gino. la gente de Gino y vamos a tener a Juan Fernando Muñoz, el gerente comercial de Gino en Colombia. Entonces vamos a hablar de historia, vamos historia a hablar de, de modelos, Gino, de postventa. No, todos los amantes de, de Gino conectividad
0: pueden estar mañana mañana super conectados con nosotros porque vamos a hablar todas las incidencias y todas las incidencias acerca de esos vehículos que tanto los apasionan y que apasionan también en Ecuador a los también, los los también los ecuatorianos, les gusta. de esos territorios Gino. Así que muchísimas gracias a todos por haber estado esta noche en Perfiles Colombia Bus. No se les olvide por ahí nos preguntaba Mario apretio ¿qué, qué, qué hacemos cuando entremos a trabajar, ¿Qué, qué va a pasar con Perfiles Colombia Bus. Muy sencillo, lo pueden ver en diferido a través de YouTube lo pueden escuchar como podcast a través de Spotify y de iTunes y pues siguen conectados con nosotros a través de perfiles. Además,
1: porque también los queremos volver a ver en la carretera.
0: Exactamente. En este momento nos encanta que sean nuestra audiencia, pero realmente no importa que se nos baje la audiencia a dos personas desde que esa es otro, otro resto de personas que se conectan todas las noches vayan a coger su autobús de nuevo para producir. Y muy seguramente pues cambiaremos de escenario. Si se nos llega a, a, a ir todos para la carretera, pues volvemos a la revista y nos vemos los fines
1: de semana. O lo, montamos,
0: o lo hacemos desde un bus. O lo hacemos desde un bus, exactamente. Así que no se preocupen por eso. Gracias a ustedes por seguirnos. Gracias por acompañarnos. Y no se les olvide que
1: Colombia Bus es el canal del autobús en Colombia y en el mundo. Gracias
0: y, que, y hasta todos los momentos. Y no se les olvide otra cosa, que este programa llegó gracias a la gentil ayuda, al gentil apoyo de Buscar de Colombia carrocerías confiables que protegen vidas y que no se les olvide que hay un bus muy especial, que es el bus Star 380, que se los vamos a presentar para que no se les olvide. Chao, Will.
1: Cuídate mucho, Charlie. Gracias a todos.